0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff, eine sommerliche Ausgabe, äh, könnte es anders sein, äh, haben wir diesmal einen äh, echten, coolen Jungunternehmer hier aus dem Münchner Raum. Äh, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, an die Weinzill von SushiBikes. Ja, Sven,
1: vielen Dank für, für's dabei sein lassen. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter, im Gespräch
0: mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, und dann kommen wir auch äh, kurz zu unserem Werbepartner für diesen Cheftreff-Podcast der interessanterweise auch etwas mit Sushi-Bike zu tun hat, nämlich äh, es geht um das Frühstücks-Startup Müsli und wie die meisten von euch wissen, hat äh, Max Wittrock, der Mitgründer von Müsli, hier, äh, wie ihr später auch hört, äh, in Sushi-Bike investiert und äh, hilft dem lieben Andi Weinzel dabei, äh, ja hier als Unternehmer äh, richtig gut voranzukommen. Äh, Müsli selber äh, ist bestes bio aus regionalen Zutaten und garantiert eben, nach deinem Geschmack und äh, ja wie wie ihr wisst könnt ihr euch bei MyMüsli viele abgefahrene Sorten ähm, selber zusammenmischen oder eben auch fertige Mischungen wie zum Beispiel Berry Salted Caramel oder das Super Chock Müsli ähm, einfach ähm, bestellen und äh, ja und wer kennt sie nicht die super coolen stylischen mymüsli Müsli Dosen ähm, und ja wir haben hier auch ein Angebot für euch ähm, die viel unterwegs sind gibt es Müsli jetzt auch im praktischen Portionsbecher und ähm, unter slash. Cheftreff, kannst du dir ein Probierpaket im Wert von 12,90 Euro mit sechs leckeren Sorten gratis sagen dazu in den Warenkorb legen? Und zwar ab einer Bestellung von 9 Euro kriegt ihr das Probierpaket ähm, unter mymüsli.com. Cheftreff, also Slash Cheftreff, äh, gibt es das Probierpaket von 12,90 Euro mit sechs leckeren Sorten. Und ja, ähm, also bewusste Ernährung und äh, eben einfach cool My Muesli. Vielen Dank für den Spot hier und jetzt geht's los mit Andy Weinzell von Sushi Bikes. Ähm, ich bin
1: Andi, Gründer von Sushi-Bikes, ähm, und bin sehr gespannt auf das Gespräch hier mit dir.
0: Genau, wir hatten ja schon äh, die Gelegenheit, uns ein bisschen vorab äh, auszutauschen, aber was immer vielleicht für alle ganz gut ist, die äh, deine Fahrräder noch nicht gefahren
1: haben, sagen, wer bist du, was machst du? Genau, ähm, Sushi-Bikes klingt ja erstmal super verwirrend und wir sind kein Sushi-Lieferdienst, sondern wir bauen Elektrofahrräder. Und ähm, aus meinem eigenen Problem, das ich irgendwie identifiziert habe, ähm, Kaffee voraus, die sollten vielleicht ein bisschen günstiger sein, ähm, bezahlbarer für eine andere. Zielgruppe mal ähm, schickeres, modernes Design ähm, und, und einen kleineren Akku. Das waren irgendwie so die Kernwerte, mit denen wir gestartet sind, und tatsächlich hat sich es jetzt dazu entwickelt. Also Sushi-Bikes irgendwie bezahlbar, ähm, gut aussehend und praktisch.
0: Mhm. Gut aussehen, so wie der Gründer. Die, die Frage ähm, ist:
1: Seit wann seid ihr jetzt am Markt? Ähm. Wir sind gelauncht im Juli 2019, also wir feiern nächste Woche Mittwoch unser einjähriges Jubiläum seit mhm. Launch quasi. Die, die Firma gibt es natürlich ein halbes Jahr länger irgendwie, da, da haben wir alles vorbereitet, aber öffentlich mit der Marke erst seit Ende Juli, genau.
0: Mhm. Und sozusagen in, inoffiziell seit, war die seit, seit 2018 auch schon unterwegs, seit Mai oder so. Genau, ne? also ich
1: habe eine Idee rumgewurschtelt quasi seit Mai 2018 ungefähr, das war, da, da, da saß ich noch im Flieger in Urlaub und hatte da das erste Mal irgendwas über E-Bikes in der Hand und äh, habe da bewusst Themen ausgedruckt, äh, um mich einfach mal grundlegend zu informieren, was da so los ist auf dem Markt, wie so ein E-Bike funktioniert, also all das äh, habe ich da vor, vorangeschoben, weil ich das von, von Anfang an verstehen wollte, damit man nicht auf existierende Dinge aufbaut, sondern ähm, einfach nochmal komplett neu rangeht und genau, das war ungefähr Mai 2018. Ja. Mhm. Also weil jetzt sitzt man im Flieger und kommt dann auf E-Bikes
0: äh, oder gab es da noch ein anderes Erlebnis? So ne, ein eine gezielte
1: Vorbereitung tatsächlich, also ich, ich war davor, hatte ich immer diese Pendelstecke zum Werkstättenjob, also ähm, habe mein Bachelorstudium abgeschlossen, hatte noch ein halb bis Jahr zur Überbrückung irgendwie zum Master und musste zwischendrin pendeln, weil ich natürlich Geld verdienen musste. Und der Weg war durch München durch zehn Kilometer eigentlich total machbar. Ich war auch wahnsinnig gern Fahrrad, war fahr auch lange Touren. Aber in der Früh schon so leicht zu schwitzen und den ganzen Tag da zu sitzen, das hat mich irgendwie wahnsinnig genervt. Und mhm. ähm, da habe ich irgendwie die beste Lösung gesucht. Ich meine ÖPNV kann es nicht sein. Ich war S-Bahn angebunden, das macht keinen Spaß. Ja. Ähm, Auto sowieso nicht in der Stadt etc. Und, dann bin ich mal das E-Bike von meinem Papa gefahren und äh, habe ihn natürlich davor sehr, sehr lange ähm, böse ausgelacht und gemeint, jetzt ist der <lacht> Zeitpunkt, jetzt bist du alt, Papa. Ähm, ja. <lacht> ähm, musste mir aber eingestehen heimlich, dass dieses E-Bike schon ganz, ganz cool war, ähm, nur eben nicht bezahlbar für mich. Und so kam dieser erste Gedanke zustande.
0: Okay,
1: da steigen wir gleich nochmal drauf ein.
0: Was, ähm, was ich mich frage, du bist ja auch äh, noch in den 20ern, ne? also auch sehr jung noch, und ähm, war das schon immer so in dir angelegt, dass du sagst, du, du, du würdest irgendwie mal, mal gründen, weil ich glaube, also wir hatten ja auch gesprochen, das war jetzt nicht deine erste Gründung, oder? Genau, also
1: es ist vielleicht die erste ernstzunehmende Gründung. so würde ich es vielleicht hinstellen. Ich, ich bin 25, weil du es gerade angesprochen hast, mhm. also genau Mitte 20er wahrscheinlich. Ich habe mit 16 das erste Mal in der Art gegründet. Also da habe ich ein kleines Online-Magazin hochgezogen, hochgezogen, irgendwie sind groß, aber ähm, aufgebaut, einfach WordPress über Nacht zusammengebastelt, weil ich mir gedacht habe, ich schreibe so wahnsinnig gerne. Ich wollte irgendwie damals noch in die Journalismus-Schiene, obwohl ich da eine Ausbildung als Fertigungsmechaniker angefangen habe. Also du merkst, es ist wahnsinnig konfus alles. Ähm, habe dann aber dieses Magazin ähm, einfach mal hingestellt, meine Artikel losgebracht, weil ich habe die auch an TZ-Bild geschickt und habe mir gedacht, ja, die werden es wohl veröffentlichen, ich, ich schreibe doch toll. Mhm. Ähm, natürlich keine positive Resonanz, also wurde natürlich nirgends veröffentlicht, äh, außer bei so einem Münchner Portal dann mal. Okay. Und dann dachte ich mir, das, was die Münchner Portal macht, das kann ich ja eigentlich auch selber machen. Und in meinem Dunstkreis waren ja viele Leute irgendwie, die von dem profitieren wollen, was du, da, was du da haben kannst. Wenn du nämlich über ein Konzert schreibst, kannst du kostenlos aufs Konzert gehen. Mhm. Und, ähm, das war so mein Lockmittel für andere, die dann auch geschrieben haben. Und es war ganz witzig, dass sie da dann so eine kleine Journalistengang aus 30 Leuten irgendwie zusammengetan hat, äh, die mhm. für dieses äh, sehr wilde Online-Magazin geschrieben haben. Also das war so der erste Prozess. Das 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 schnell, gedacht. jung und seriös hieß das, oder? <lacht> schnell, jung, seriös. Ja, genau so. äh, da hat mein Lehrer damals schon gesagt, also das kannst du vergessen, das kannst du nicht zusammen vereinen. Und ich habe mir gedacht, genau das möchte ich aber schaffen. Ah, okay. <lacht> Genau, so, so kam es irgendwie zustande. Und da haben wir dann irgendwann mal seine so eine Werbeanzeige geschalten, äh, nachdem ich mich irgendwie informiert habe, wie kann ich jetzt hier eigentlich mein Geld rausziehen? So, ich will da mal ein paar Cent mitmachen. Ähm, und haben eine Werbeanzeige für 50 Euro geschalten. Und das war für mich der innere Durchbruch. Da habe ich gedacht, jetzt, jetzt geht es richtig bergauf. Okay. Das war es dann auch. Also mehr Umsatz haben wir nicht gemacht, aber okay. ein Fuffi war drin. Na ja, immerhin, gut. Und äh, das gibt es
0: ja, glaube ich, immer noch, oder? Die, die Plattform.
1: Ähm, nee, inzwischen nee. nicht mehr. Also es hieß äh, dann irgendwann Schriftglück, habe ich mir gedacht, jetzt muss ein Rebrand her, nachdem okay. wir jetzt alle erwachsen sind und dann ging es auch im Bach unter.
0: Okay, okay, gut. Aber das ist nicht die einzige Gründung, du hast ja dann nochmal eine Gründung gehabt, glaube ich, mit dem, im Bereich Influencer, glaube ich. Ne? Genau,
1: genau. Also da habe ich dann wirklich darauf gedrängt, ich möchte irgendwie gründen. Während dem Studium habe ich mir dann gedacht, ja, irgendwie reizt mich die ganze Zeit und man muss es einfach mal probieren. Ähm, hab dann so eine Influencer-Marketing-Plattform mir ja ausgedacht, mehr oder weniger, mit mhm. äh, drei Freunden zusammen. Da wollten wir quasi dieses damals noch sehr konfuse Bild, dass Marken auf Instagram Leute anschreiben müssen. Das habe ich mir gedacht, das kann nicht der richtige Kommunikationskanal sein, um solche Deals abzuschließen. Weil da ging es ja auch schon um ein bisschen mhm. Geld, noch nicht so viel wie heute. Ja. Ähm, aber da habe ich mir gedacht, da muss doch irgendwie eine bessere Schnittstelle her und eben auch für die Influencer das einfacher machen, wenn man irgendwie Mikro-Influencer ist mit 30.000 Follower. Ähm, das war damals noch nicht so wirklich strukturiert. Inzwischen gibt es ja unzählige Agenturen, unzählige Plattformen. Ähm, ja. Da haben wir wahrscheinlich ähm, oder ziemlich offensichtlich den, äh, nicht den richtigen Weg gewählt und äh, gibt es, glaube ich, einige Fehler, die wir gemacht haben, aber daraus kann ich ja jetzt lernen. Mhm. Okay. Was war zum Beispiel ein Fehler? Ich glaube, einer der Haupt der, eine der Hauptdinge, die ich jetzt anders gemacht habe, war, wir haben damals mit niemandem darüber gesprochen. Also wir haben einfach zu viert das Ding irgendwie gebaut, haben uns gedacht, ja bloß niemand erzählen diese Idee, okay. ähm, lass einfach mal entwickeln und dann stellen wir es raus mit einem riesen Bang und äh, mhm. dann sind wir super erfolgreich. Und ich glaube, das war der falsche Weg. Also es kann sicherlich für manche Ideen sinnvoll sein, gerade wenn es irgendwie um Patente geht etc., aber nicht für so ein Online-Magazin, äh, für so eine Online-Plattform. Mhm. Da braucht man einfach Feedback von Firmen, von Influencern an sich und äh, das haben wir uns nicht geholt und haben dann wahrscheinlich so ein bisschen am Markt vorbei entwickelt. Mhm. Ähm, Genau, das habe ich dann aber auch grundlegend anders gemacht beim Fahrradprojekt zum Beispiel. Also das ist so ein Beispiel dafür. Genau. Mhm. Also dann fail fast, learn fast.
0: Genau. Ähm, die ich meine, also meine eigene Erfahrung ist ja, ist, ist ähnlich. Also dass, das viele Leute halten ja dann auch so Ideen auch immer zurück, weil sie sagen, das klaut mir einer. Und äh, du und ich und viele andere, die hier schon auch saßen, äh, im Prinzip sagen, die Erfahrung ist, es ist not about ideas, it's the execution. Das heißt, du kannst ja jede Idee haben und du kennst ja wahrscheinlich auch, du sitzt dann irgendwo und liest was und denkst, oh, die Idee hatte ich auch schon, hat er mir geklaut. Nein, aber die Person hat dann einfach ein, zwei, drei Jahre Zeit rein investiert und halt das Ganze umgesetzt. Und ich glaube, da liegt auch. Ähm, im Prinzip letzten Endes äh, dann, dann der Hebel auch für, für einen Erfolg. Und, und was ich cool finde, ist, dann können wir auch danach nochmal drüber reden, ist die sozusagen dieses, was ihr ja macht, ihr bindet ja die Community ein, auch in die, in die Produktentwicklung jetzt. Ähm, das finde ich, find ich eben sehr spannend. Eine äh, Sache würde ich aber nochmal gerne abschließen. Du hast ja dann so also einen Bachelor hier in München gemacht, hast dann noch einen Master, du hast glaube ich gesagt, da hast du mir ein bisschen hingewurstelt. Äh, weil du ja <lacht> irgendwie äh, schon an der Idee sozusagen auch, auch ge gebaut hast. Und du hast natürlich auch schon äh, viel Praxiserfahrung gesammelt, äh, in, in großen Strukturen. Ne? BMW, Allianz, Fraunhofer, Porsche, was da auch noch. Also, ähm, warum dann doch nochmal in die Gründung gegangen? Also, das zu sagen, das würde mich interessieren.
1: Ja, das interessiert mich auch nach wie vor. Also, mhm. warum geht man da nochmal zurück, quasi, wenn ich doch eigentlich hier mein. Äh, vielleicht geebneten wegen in Konzernstrukturen hätte gehen können. So, ja. ähm, meine Mama fragt mich heute noch so teilweise, ähm, ja, also BMW kannst du ja doch nochmal überlegen, oder? Da kriegst du ja doch ein gutes Gehalt. Ja. Ja. <lacht> ähm, liebe Grüße an der Stelle. Ich, ich hoffe, dass ich das, was ich jetzt mache, noch ein bisschen weitermachen zu dürfen. Mhm. Wie kam es dazu, gar nicht mehr das ich wollte gar nicht mehr nur, weil ich gründen will, gründen, sondern ähm, ich kam dazu einfach, weil ich dieses Produkt haben wollte. Und mhm. dieser egoistische Antrieb, so, ich will dieses Produkt haben, ich finde auf dem Markt nichts, was mir gefällt, ähm, ich glaube, der ist wahnsinnig stark und im, im Gründen kennst du dich im Zweifel besser aus ähm, durch das Netzwerk, das du hast. Aber ähm, ich, vom, vom Problem zur, zur Lösung zu kommen, das ist viel, viel spannender als in einem Markt wie zum Beispiel mein Influencer-Projekt damals, der mich nicht so sonderlich gereizt hat, da war ich emotional überhaupt nicht befangen mit dem Thema. Mhm. Ähm, da fällt es einem, glaube ich, ein bisschen schwieriger, dann, äh, sich da richtig für zu begeistern, aber genau so kam dann das eigentlich wieder zustande. Also eigentlich war es klar, ich werde mich irgendwie bewerben nach meinem Master, mache den in Ruhe dieses Jahr. Ähm, Habe ihn dann auch fertig gemacht, aber ähm, glücklicherweise musste ich mich nicht mehr bewerben gerade.
0: <lacht> ja, okay. Aber das heißt, wenn man jetzt mal nochmal schaut, ähm, es gibt ja diesen Ansatz von Donald Miller mit der, mit der Story Brand, nennt er das, und er sagte mal, ja okay, was ist sozusagen in diesem Dreieck, was ist das Problem, was du identifiziert hast, was ist deine Lösung und dann auch, das, was ist das Ergebnis bei deinem Kunden, also kann man da noch vielleicht nochmal reingehen, dann sind wir auch bei dem Thema so ein bisschen, was macht Sushi Bike eigentlich, warum startet Also Welches Problem hast du identifiziert, was war jetzt? Was ist dein Angebot, also dein aktuelles, und, aber was macht das beim Kunden?
1: Mhm. Ähm, genau, Pro Problem glaube ich relativ einfach und subjektiv von mir beschrieben ist, es gab oder gibt, äh, oder, ja jetzt gibt es ja, aber es gab nichts Besonderes, ähm, das gut aussah. So Das war die simple Problemstellung, die ich hatte, weil ich wollte mit dem E-Bike zum Campus noch fahren können, ähm, ohne dass meine Kommilitonen blöde Sprüche über mich
0: ja, machen. hast so. dein Vater vom Fahrrad
1: gehauen. Genau, <lacht> <lacht> genau ich, ich wollte mir diese Sprüche ersparen, die ich ihm zugemutet habe. Äh, was ist die Lösung? Ich habe einfach vor mich hingebastelt, habe irgendwie ein äh, Bike aufgebaut, zusammen mit meinem Papa dann übrigens auch der Fahrradmechaniker war, also inzwischen ist er auch irgendwo Ingenieurbereich, aber der hatte damals eine kleine Fahrradwerkstatt und kann natürlich alles am Fahrrad und äh, deswegen war da schon immer ein sehr naher Bezug zu. Und dann, dann haben wir da gemeinsam Motor eingespeicht, irgendwie Akkus ausprobiert, verschiedene, verschiedene Motoren ausprobiert, mhm. ähm, wirklich bis spät nachts im Garten irgendwie rumgewasselt. Ähm, am Ende steht jetzt dieses Sushi-Bike da und das ist irgendwie so meine Lösung für das Problem, das ich hatte und äh, auch die sehr ausgereifte Lösung. Also all das, was davor war, die ganzen äh, Iterationsschritte von Prototypen mit äh, wieder neuer Technologie, all das war irgendwie nicht gut. Ich glaube, jetzt haben wir aber das Ding, was genau dieses Problem löst. Und ähm, was macht es beim Kunden? Da sind wir gerade auch nochmal am definieren, wie wir uns eigentlich aufstellen wollen. Also bei uns ist es irgendwie so das neue Firmen Statement, dieses große Why, ich glaube, jeder kennt diesen Golden Circle, der diesen Podcast hört. Ähm, das, das große Why ist irgendwie, make people move. Also, und dieses People kannst du austauschen durch alles Mögliche. Das heißt dann auch, make Sven move, äh, make Andy move oder make your mom move, <lacht> haben wir auch mit drin. Ähm, weil dieses Problem ja viel, viel größer ist. Im, im letzten Satz unseres Statements kommt dann auch ähm, Creating Products, Challenging Mobility. So, wir, wir, das ist sehr, sehr groß und wahrscheinlich zu groß für aktuell, aber grundlegend ändert sich ja die Mobilität gerade offensichtlich. Ähm, Städte verändern sich, pop up radwege kommen jetzt gerade initiiert durch eine Krise, aber warum nicht beibehalten? Warum nicht einfach mal den Status Quo challengen? Das wäre so dieses Abgestumpfte, wo wir uns dann ge gesagt haben, challenge Mobility ist ein bisschen konkreter für unseren Fall. Ähm, was macht das beim Kunden? Ich hoffe auch Emotionen, also make people move. Ähm, auch auf emotionaler Ebene und nicht nur auf Bewegungsebene. So. Und dieser Community-Gedanke, den du erwähnt hast, ist, glaube ich, genau dieser Aspekt, den wir da irgendwie versuchen mit reinzukriegen.
0: Inwieweit hilft dir jetzt sozusagen dann die, die
1: sagen, frühe ja, Social-Media-Instagram-Influencer-Erfahrung bei dem Thema? Mit Sicherheit ein bisschen, auch wenn ich in Instagram wahrscheinlich nicht der Stärkste bin. Ich mache da meine komischen Stories und rede manchmal rein, weil ich das Gefühl habe, ähm, es ist spannend für jemanden zu sehen, was so im Büro passiert. Also ich persönlich äh, fände es irgendwie cool zu sehen, deswegen mache ich das. Ähm, aber den Instagram-Feed macht bei uns da äh, im Marketing, so, da, da bin ich nicht gut genug für. Aber ich glaube natürlich hat sie da so ein gesundes Interesse für entwickelt. Ähm, Gar nicht mal, weil ich irgendwie super spannend finde, was Influencer machen. Aber Influencer ist beispielsweise einfach ein ganz neuer Marketingkanal, den ich super spannend finde. Und wenn man das aus rein kapitalistischer Sicht sieht, dann ist es einfach die logische Konsequenz, dass TV-Werbung genauso jetzt Konkurrenz hat zu Influencer etc. Und mhm. da hat sich so. Ein großes Interesse. Generell bin ich, glaube ich, zu begeisterungsfähig ein bisschen.
0: Okay. Aber also du bist ja jetzt praktisch Alleingründer, oder? Du hast ja vorher hast du immer zusammen gemacht. Das heißt, jetzt sozusagen eigentlich, also zumindest Alleingeschäftsführer kann man sagen. Mhm. Jetzt sieht man natürlich auf der Website ein sehr bekanntes Fernsehgesicht mit dem Joko. Mhm. Aber der wird meiner Meinung nach wahrscheinlich nicht operativ mit dabei sein. Aber er ist Investor und Mentor, oder?
1: Mhm. Ja, er sitzt leider nicht jeden Tag im Büro, aber mhm. ähm, manchmal kommt er vorbei. Okay. Aber tatsächlich, klar, operativ ist er nicht super tief drin und das ist glaube ich auch gar nicht sein Anspruch. Aber mhm. ähm, das, das Privileg, dass ich das gerade machen darf, was ich machen darf, ähm, habe ich ja auch zu einem Riesenteil ihm zu verdanken und den Mentoren im Umkreis. So. Mhm. Ähm, son, sonst wäre das ja alles nicht irgendwie so gegangen wahrscheinlich und genau, deswegen sehe ich ihn absolut als Mitgründer. Ähm, mhm. Er hat mit die Bausteine gelegt, wo es hingeht. Er hat wichtige Entscheidungen mitgetroffen mhm. ähm, und nach wie vor macht er das auch. Also ähm, wir haben einen sehr regen WhatsApp-Chat, äh, mhm. in, äh, in dem immer viel los ist, in dem wir uns Artikel schicken von Wettbewerb, von irgendwas. Je, je nachdem Jetzt hat er uns wieder Fahrradwandhalter geschickt. Hey, wäre das nicht was für unser Office? Ähm, also in dem Sinne ist er dann schon teilweise sehr operativ drin. Mhm. Ähm, aber natürlich ähm, ja alles auf einer sehr höheren Ebene wahrscheinlich. Mhm. Genau.
0: Der Kontakt kam ja über den Max Wittrock, den ich ja hier auch jetzt ein oder andere Mal schon auch im Cheftreff-Podcast hatte, den ich auch sehr schätze und sehr mag. Und der gesagt hat, ja, nee, musst du unbedingt mal fahren, was ich bisher leider noch nicht gemacht habe. sagen, war schon mein Haupt. Ja, total. Ich rede über Dinge, die ich nicht kenne. Aber ich kenne Max ja auch als sehr smarten und 360-Grad-Marketing-Genie-Geist,
1: ähm, inwieweit äh, habt ihr da
0: so einen Austausch wahrscheinlich? Er ist ja auch mit dabei, glaube ich, auch investiert, ne?
1: Genau, genau. Das ist glaube ich kein Geheimnis und das meinte ja. ich gerade mit Mentorenkreis. Ja. So, ich, ich weiß immer nicht, inwiefern ich da jeden mit reinziehe, aber mhm. wenn du schon beim Namen nennst, glaube Max ist für, für mich ein wahnsinnig wertvoller Mentor. Also auf Gründungsebene, aber auch im Marketing. Also ähm, du kannst dir das wie ein Wirbelwind vorstellen. Ähm, wir, wir machen einen Marketingtermin aus, Max kommt rein, äh, wirbelt einmal quer durch. Mhm. Ähm, und am Ende haben wir einige Arbeitspakete, und das ist auch wahnsinnig wichtig, weil die Gedanken, die er hat, ähm, fundieren natürlich irgendwie auf zehn Jahre oder mehr, glaube ich, ähm, Erfahrung aus meinem Müsli hochziehen, was ja äh, keine kleine Leistung ist. So. Und von so jemand zu lernen, ist einfach, das sind wir wieder beim Punkt Privileg. So. Ich bin da irgendwo reingerutscht ähm, und, und habe Joko und äh, Max und eben auch noch Philipp am, äh, an Bord, die, die eine dermaßen Expertise haben, dass, äh, dass wenn man aufnimmt, glaube ich. Kann, man, kann es im ersten Moment nur gut gehen. Ja, ich, ich, also ist
0: auch, haben wir häufig ja auch hier schon, schon gehört und ist auch ein bisschen so mein Credo, wenn ich gefragt werde, was, was empfehle ich jungen um Gründern oder was hätte ich früher anders gemacht, hätte ich, glaube ich, sehr viel früher noch versucht, mir Expertise einfach ins Unternehmen zu holen, sei es in, in Beiratsform, muss nicht immer als Investor sein, ist auch manchmal hinderlich, also es gibt auch Konstellationen, wo es dann wo man dann nicht, also wo man einen Interessenskonflikt hat, man sagt, was ist das gut für die Firma, ist vielleicht nicht das Beste für den Wert meiner Anteile. Ähm, aber grundsätzlich zu sagen, dass die Möglichkeit besteht, wie du es ja auch beschreibst, ähm, diese, diese Hirn und diese Erfahrung auch anzuzapfen. Ja, das ist, äh, glaube ich, extrem wertvoll, oder? Aus deiner Erfahrung jetzt
1: auch. Definitiv. Und ich, ich habe davor schon ein bisschen angefangen, dass, man, dass ich versucht habe, eben diese Idee diesmal viel mehr zu validieren und an Leute zu schicken, die sich damit auskennen oder generell mit Gründen auskennen, an erfolgreiche Gründer aus dem Fashion-Bereich habe ich irgendwie einen Pitch geschickt und der hat beim das war glaube ich der, das erste Feedback, das ich auf meinen Pitch ge gekriegt habe. Der hat gemeint, oh, überleg dir das nochmal mit der Idee, das Aha. ist vermutlich nicht so gut. Ja. Ähm, habe das dann aber doch nochmal beiseite gestellt, weil mir dachte, aber für mich ist ja das Problem vorhanden, also bei ist für mich. Mhm. Ähm, und schicke den Pitch noch an weitere, dann irgendwie an einen äh, ehemaligen CMO von, einem, von einer riesen Baumarktkette, so, ähm, den ich aus dem Netzwerk irgendwo im Entferntesten kannte. habe ich mir den Pitch weiterleiten lassen und äh, mit dem habe ich, glaube ich, zehn Schleifen gedreht. Und das war so wahnsinnig wertvoll, weil dann kam irgendwann ein spontanes Gespräch mit Joko und Max und Philipp, irgendwie, die alle Beteiligten, und war dann, glaube ich, so ein bisschen gewappnet dafür, das, was da kommen könnte. Und habe das auch schon alles sehr runtergebrochen auf, wie so ein Pitch aussehen muss, auf was wir eigentlich achten könnten. Und generell so eine Expertise von Menschen, man muss sortieren, was man wahrnimmt, weil jeder hat eine andere Meinung. Man kann nicht nicht sagen, ist das die richtige oder die falsche, aber ich glaube, da... ja. Das ist dann das Quäntchen Glück, glaube ich, das man braucht, dass man sich für die richtige entscheidet.
0: Die, also, E-Mobility, weiß ich auch noch, war ja noch bis vor ja, wirklich ein paar Jahren so ein bisschen, ein bisschen verlacht, wie du sagst. Das ist jetzt irgendwie, so. Also mein Vater wehrt sich immer noch, der ist über 70, der fährt auch jeden Tag 30 Kilometer mit dem Fahrrad. Wow. Und dann sage ich immer so: Dad. Du kannst es ja ausschalten, aber dann kommst du wenigstens zurück, ja. Ähm, aber nee, den habe ich noch nicht überzeugen können. Aber die, ähm, äh, und das sieht man ja auch so, also ich hatte hier den, den, den Tristan Förster von, von Climate Partners da, der ähm, jahrelang dieses Thema Klimaneutralität, äh, Klimaschutz gepusht hat. Und, und dann kommt irgendwann dieser Moment und jetzt geht es halt wirklich durch die Decke bei denen und, und E-Mobilität ja genauso. Warum diese langen Worte? Ihr operiert ja sagen nicht im, äh, im, im wettbewerbsfreien Raum. Also man, man sieht halt Van äh, Move, man sieht Cowboy, ähm, auch mit großen Finanzierungen. Mhm. Also Index ist, glaube ich, bei, bei, bei Cowboy eingestiegen mit 20 Millionen. Ja, die haben, glaube
1: ich, gestern auch eine Runde bekannt ah, gegeben noch? mit einer noch größeren. Okay. Ja, noch ein paar mehr dabei jetzt.
0: Also ähm, da, da, also, da, da wird es ja jetzt schon ein bisschen ungemütlicher im, im Markt wahrscheinlich, oder? Wenn so viel auch Geld da ist für Marketing-Spends.
1: Sicherlich, klar. Also ich glaube auch, dass die Situation für die Cowboy-Gründer nicht gemütlich sein kann, wenn man jetzt irgendwie 40 Euro Investment im Nacken hat. Dann, dann mhm. ist es schon ein ganz anderer... Arbeitsstil, den sie jetzt wahrscheinlich haben. Mhm. Wir gehen irgendwie gerade diesen, und ich finde es immer so witzig, wenn, wenn jemand zur Probefahrt in den Showroom kommt, ähm, dann werden wir verglichen mit Cowboy und Van Move irgendwie Van Move planten, 100 Millionen Umsatzziel dieses Jahr. Mhm. Ähm, Cowboy weiß ich nicht, die kommunizieren es nicht, aber haben eben auch dieses, ich denke mal, über 40 Millionen Investment im Rücken. Mhm. Ähm, wir dagegen haben irgendwie diese Firma, oder ich wir bauen sie immer noch auf mit einem Startkapital, das äh, nicht annähernd in dieser Nähe war, so, also ganz, ganz weit weg. Wir haben irgendwie Startkapital für einen Onlineshop reingesteckt und für mein ähm, 800 Euro Gehalt für die ersten paar Monate, dass ich irgendwie meinen Werkstudentenjob zur Seite legen kann. Also wir sind grundlegend anders an diese Geschichte rangegangen und ich finde diesen Vergleich immer so witzig. Ja, ich bin ja auch das von Move gefahrenes Cowboy und ähm, mhm. dass wir gemessen werden mit diesen, diesen Riesen inzwischen. Die ja preislich auch beim, beim
0: Doppelten liegen, ne? oder?
1: Genau, genau. Das ist immer so das schlagende Argument, dass man halt dann sagt, ja, kannst du auch zwei Sushi für einen von Move fahren. So. Aber im Prinzip halt auf dem Markt haben viele Marken ihre Berechtigung. So. Ich bin aber kein Fan von jetzt krassen Bashing. Du wirst jetzt von mir nicht hören, wie, wie schlecht Cowboy oder von Move sind, weil da gibt es auch keinen Grund zu. Also wir arbeiten ja alle am gleichen Ziel. Okay, Klar. Ich ähm, weiß nicht, wie die das sehen, aber für mich ist es, jeder braucht seine eigene Lösung. Wir bieten halt gerade die an für dieses Problem, das ich vorhin beschrieben habe. Ähm, und, und das liegt nun mal bei 1000 Euro, irgendwie die magische Grenze. Aber ja, zu deiner Frage zurück, der Markt wird wahrscheinlich unbequem. Wir merken es bei manchen Keywords, bei, äh, bei, bei Google-Werbung etc., da, da, da nervt es einfach, dass da welche im Markt sind, mhm. ähm, die zum Beispiel sogar auf Sushi-Bikes bieten. Also äh, mhm. Google Sushi-Bikes und es kommt irgendwie eine holländische Fahrradfirma als erstes Ergebnis. Ähm, und um uns das zurückzubieten, müssen wir wahnsinnig viel Geld ausgeben, das wir an der anderen Stelle nicht ausgeben wollen dafür, weil das ist ein alberner Kampf, so, über, auf die Brand-Bits zu gehen. Genau, als solche Geschichten, da spürt man es ein bisschen. Ich glaube aber, es ist auch schön, sich treu zu bleiben. Und auch das merke ich von diesem Mentorenumfeld. Es kann ein Weg sein, dies, dieses organische Wachstum irgendwie zu forcieren. Und ähm, das kann auch wahnsinnig Spaß machen. Hat an der anderen Stelle wieder Druck manchmal, aber. Nein, ich meine, das
0: ist, der Trade-off ist ja im Prinzip zwischen Geld und Zeit. Ja. Also äh, das eine ja. ist, du musst die Zeit mitbringen, das Produkt zu entwickeln und kannst eben nicht so schnell Gas geben. Ähm, auf der anderen Seite, Geld ermöglicht halt die, die Zeitschiene einfach zu komprimieren. Ja? Und äh, natürlich ist dann so ein bisschen, man macht dann mehr Fehler. Also ich kenne beide, beide Modelle. Ähm, ich habe auch keine urteilende Meinung dazu, weil sagt das ist eine komplett andere Zielsetzung, also wenn du ganz schnell skalieren willst, brauchst du halt Investorengelder, damit verlierst du natürlich aber auch die Kontrolle über deine Firma, was jetzt in deinem Fall noch nicht so ist und in eurem Setup wollt ihr jetzt erstmal glaube ich auch an dem, an dem Produkt arbeiten. Der Punkt ist aber natürlich, wie du es gesagt hast, dass es natürlich schwieriger wird zu sagen, auf der Kundenakquisitionsseite dann irgendwie bezahlbar an die Leute ranzukommen. Ja und dann ein Hinweis in eigener Sache, im Herbst jetzt startet die zweite Staffel unserer K5 School of Masterminds. Wir haben drei coole Coaching-Classes für euch zusammen kuratiert mit unseren Masterminds. Unter anderem das Thema, wie erstelle ich eine Marketing-Hero-Organisation im Unternehmen. Da reden wir über Tools, über Teams und äh, das Ganze wird geleitet von dem legendären Erik Siegmann, seines Zeichens Gründer und Geschäftsführer von Digital Forward. Erik ist seit über 20 Jahren im Online-Handel und im Bereich Performance-Marketing unterwegs. Und ich kenne niemanden, der sich in der Tiefe so gut auskennt wie eben Erik Siegmann. Also Coaching-Class Nummer 1, wie baue ich eine Hero-Marketing-Organisation. Die zweite Coaching-Class von Silvia Sommer und Dörte Castailes zum Thema Online. Operations, Operational Excellence, zwei Frauen, die sich ihr Berufsleben extrem tief mit dem Thema beschäftigt haben, wie kommen eigentlich die Pakete zum Kunden, wie steuere ich eigentlich die ganze Ware durchs Unternehmen und ja, was sind die Prozesse dahinter, was sind die Aufgaben, wie baue ich entsprechenden Fahrplan im Unternehmen und wie implementiere ich das Ganze, eine sehr coole Coaching Class, auch hier zwei ausgewiesene Expertinnen, die sagen ihr ihre sagen, Geschäft gelernt haben in den operativen Einheiten von coolen Firmen und jetzt ihr eigenes Unternehmen mit Opexia gestartet haben. Und die dritte Coaching Class ist rund ums Thema, wie baue ich eine Killer App in vier Schritten. Das ist hier mit Sebastian Klaus von der neuen Abteilung. Eine sehr coole Geschichte. Da geht es letzten Endes darum, wie konzipiere und setze ich um ähm, meine Mobile App, also wirklich eine App-Strategie in vier Schritten und ja, das Ganze eben unter K5 School of Masterminds jetzt anmelden. Und äh, ja, wir freuen uns auf euch. Es ist wirklich eine sehr, sehr coole Geschichte, dass wir hier so tolle Experten dafür haben begeistern können mit euch in individuellen Sessions hier ähm, ja, die äh, Sachen anzugehen. Frage zum, zum Kundenakquisitionsprozess. Ich meine, das ist ja, ein, ist ja schon ein Produkt, was man gerne Probe fahren möchte, glaube mhm. ich, oder? Also ich meine, es ist ein vierstelliges Investment, wo man sagt, ja klar. Also ich meine, haben wir auch gehört, Schuhe kauft keiner im Internet. Okay, ja, hat sich auch erledigt. Aber hier bietet sich ja schon an, mal die, mal die Sachen auch zu fahren, oder? oder?
1: Total. Also wir merken auch, dass ähm, das die beste Akquisitionsmethode ist. Also wenn jemand auf dem Fahrrad saß, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er kauft, schon sehr, sehr hoch. Ähm, also viel, viel höhere Conversion-Rate als bei jeder Ad, die man sich vorstellen kann. Aber das ist ja auch irgendwie logisch. Ähm, wir kriegen auch viele Menschen aufs Fahrrad, die, die schon lange damit hadern, mit dem Gedanken. Ähm, manche schreiben mir, das sehe ich im Verlauf noch. Die haben mir irgendwie im August 2019 geschrieben: hey, cooles Bike, ähm, kann ich es mal testen? Und wir haben es irgendwie noch nicht geschafft in der Gegend bis dahin. Ähm, die testen es jetzt und kaufen es dann. Ähm, also, ja, das ist der wichtigste Kanal. Und wir haben intern gerade so die, die große Fragestellung: how to scale Probefahrten.
0: Ja, ja, aber das wäre jetzt die nächste Frage. Ihr habt jetzt einen Showroom hier in München, ne? im, im Leel seid ihr? Genau. Ne? genau. Ja?
1: Also es ist zugleich unser Büro. Wir, wir ja. haben einen Partner, ähm, Listen Ride macht es. Ähm, die bieten Tagesprobefahrten an. sozusagen. Da kann man sich ein Sushi mieten für den ganzen Tag, was ich auch als sinnvoll erachte, weil mhm. wenn man sich ein Fahrrad kauft, das irgendwie die Mobilität verändern soll, dann muss es auch zum ja. Tagesalltag passen. Also mal die Pendelstecke ausprobieren, sind da Steigungen drin, die irgendwie viel zu irre sind oder mhm. ähm, ist es genau das richtige Fahrrad? Und äh, deswegen machen wir das Modell. Das gibt es, glaube ich, jetzt ähm, Ende Juli hoffentlich in acht Städten dann. Ähm, Möchte ich jetzt hier an der Stelle nicht aufzählen, aber gibt es bestimmt auf sushi-bikes.com slash Probefahrt, ähm, da gibt es dann die ganze Stelle, genau.
0: Sehr gut, man weiß, wie er sich verkaufen muss. <lacht> äh, dafür, sind wir, dafür sind wir natürlich auch da, dass wir sagen, natürlich die Produkte und Unternehmen ja auch ein bisschen pushen. Wir haben auch schon Aufrufe gehabt, sich bei uns bei den Firmen zu bewerben, wie bei Pets Daily letzte Woche, glaube ich, oder vor zwei ah, ja. Wochen. Äh, alles <lacht> fein, weil äh, ich habe ja hier niemanden, den ich nicht gerne interviewe, insofern stehe ich ja auch zu den Produkten. Ähm, Okay, das heißt, ihr skaliert dann ähm, dem über Partner ähm, und das heißt, ihr macht praktisch Lead Generation dann online ähm, und, und leitet die dann weiter an, an Städte, in denen ihr nicht seid, oder? Und dann ist es dieses äh, Tagesprobefahrtmodell. Genau, aktuell ist ja. das das, äh, ja.
1: was wir machen können. Ähm auch da wieder der Punkt, natürlich haben wir nicht äh, die finanziellen Mittel, uns jetzt irgendwie äh, 200 Bikes zu holen und die für Probefahrten in ganz Europa zu verteilen. Das wäre irgendwie wahrscheinlich nicht wirtschaftlich genug bei uns gerade oder nicht machbar. Ähm, aber das so ganz langsam skalieren ist, glaube ich, der richtige Weg. Und alles, was wir damit nicht abdecken, ähm, der typische Osten ist leider bei Händlernetzwerken sehr oft ausgelassen, ähm, da arbeiten wir dann mit Events nach. Ähm, all das folgt irgendwie, sobald es wieder möglich ist. Ähm, wurde uns natürlich ein kleines Strich durch die Rechnung gemacht, aber das holen wir nach. Okay. Ähm,
0: jetzt ein Jahr so im Game, ähm, wenn du drauf schaust, äh, auf die, die, die Zielgruppe auch nochmal, die ihr gedacht habt. Und, und wer, kauft jetzt, wer kauft jetzt die Bikes? Ähm, Deckungsgleich oder, oder hat sich schon ein paar Erkenntnisse ergeben?
1: Ja, es ist äh, ein ganz verrücktes Thema. Also irgendwie haben wir, in meinem ersten Pitch war natürlich Zielgruppe meine Person. irgendwie 25, ja. WG, WG. Also Ich habe nie in der WG gewohnt, aber so habe ich mir vorgestellt, weil dann kann man das Fahrrad nicht mit raufnehmen, sondern braucht einen herausnehmbaren Akku. Solche Themen in der Stadt, ein relativ kurzer Pendelweg. So, wenn wir uns jetzt die Zielgruppe anschauen, wenn wir in unsere Facebook-Community schauen, ist natürlich auch wieder ein bisschen biased die Meinung, also ich glaube, so sagt man das auf Englisch, oder? wahrscheinlich. Aber, biased, ähm,
0: ja. Vor, vor, vorverurteilt oder genau. Oh ja, das Vorurteil, genau. genau. Ja. Voreingenommen, <lacht> das
1: ist das Wort, genau. Ah, danke, ja. haben wir das ja. auch gelernt. Ja, voreingenommene Zielgruppe, es klingt nicht so cool wie biased, nee. genau. aber auf jeden Fall, ähm, auf Facebook ist es natürlich eine ältere Zielgruppe irgendwie auch, deswegen verrüttelt es äh, das Bild so ein bisschen, aber ich habe mal irgendwann suffisant gesagt, es ist inzwischen eine sehr Wolfgang-lastige Zielgruppe. Mhm. Ähm, das, das soll auch gar nicht despektierlich klingen, aber es ist es soll einfach nur beschreiben, wie sehr Marketing von der realen Zielgruppe abweichen kann und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht. Also wir ändern dahingehend unser Marketing gar nicht, obwohl mir vorgestern geschrieben wurde: oh, ich kann euch echt nicht mehr folgen. Ähm, ihr feiert euch zu sehr." Ähm, Denke mir. Schick mir doch bitte mal ein Beispiel, wo wir uns zu sehr feiern, weil das soll natürlich nicht rüberkommen. Und dann hat er mir ein paar Screenshots geschickt von Posts, die eigentlich nur lustig gemeint sind. Und ich glaube nicht, dass da viel Arroganz drin ist, aber das ist eben diese Diskrepanz zwischen. Ich glaube, wir sprechen mit diesen Sprüchen irgendwie Leute an wie mich. Ich finde es witzig, so, wenn wir so einen Spruch posten. Andere denken sich, das ist viel zu albern. Schickt mir lieber technische Daten. So. Mhm. Wer es dann am Ende kauft, ist total egal, ist total durchmischt. Und wir sagen inzwischen, wir haben keine Zielgruppe.
0: Also Wolfgang ist dann eher Ü40 oder?
1: Wolfgang würde ich jetzt spontan als Ü40 genau so, okay. 45, okay. solider Job, das ist für mich der Wolfgang. Okay und der dann trotzdem sagt, er möchte lieber äh,
0: sagen 1000 Euro zahlen als 2000 Euro, weil das sozusagen eigentlich das zwei Drittrad ist oder,
1: mhm.
0: ähm, okay.
1: Entweder so ähm, oder sich einfach noch mal ein bisschen jung und frisch fühlen. Mhm. Auch das kann vielleicht ein Grund sein. Ja. Ähm, wir, wir haben Leute im Showroom, die, die schauen auch vielleicht ein bisschen älter aus, ähm, sind aber absolut hip und cool mhm. ähm, und genau solche sind es ja auch. Die fühlen sich auch nicht abgeholt von ja. schönen E-Bikes.
0: Ja. Okay.
1: Ja. Ähm
0: Gut, dann ähm, für mich ja auch die Frage, ähm, das ist ja immer auch so, so spannend, wenn man Leute, die jetzt hier zuhören, ähm, das ist ja auch so ein bisschen immer die Idee hier, dass man sagt, man macht noch mach ein bisschen Lust auf, auf Unternehmertum, ein bisschen Lust auf Gründen oder halt äh, Unternehmen kaufen, hatten wir ja auch schon. Es äh, gibt ja viele Wege in die Unternehmerrolle äh, und die Unternehmerinnenrolle vor allen Dingen. Ähm, jetzt fällt so ein Fahrrad ja nicht irgendwie äh, vom Laster ähm, und in Deutschland, äh, wenn man mit deinem Vater das zusammen konzipiert hat, das heißt, äh, ihr baut das wahrscheinlich auch nicht in Europa, sondern ihr werdet wahrscheinlich Teile in, in Asien äh, sozusagen dann fertigen lassen. Ähm, das ist ja für viele Leute äh, so, wo du sagst okay, wie, wie geht denn das? Ja? Mhm. Ähm, genau, wie, wie bist du denn da vorgegangen?
1: Ja, ähm, erstmal. Nicht als Entschuldigung, aber als Erklärung. Ich glaube, damit hat nämlich jeder Fahrradhersteller zu kämpfen, so ein bisschen zu erklären, warum baut man denn eigentlich immer in Asien. Ähm, in den 80er Jahren hat es ja irgendwie so eine Abwanderung gegeben von der Fahrradindustrie komplett raus aus Europa nach Asien. Langsam kommt es so ein bisschen zurück mit Montagewerken. Ähm, dennoch ist dieses Marketing Made in Europe nicht immer Made in Europe. So, das ist oft Assembled in Europe, also nur zusammengebaut, ähm, weil die Rahmenexpertise und die Konstruktions das ganze Konstruktionsknow-how, das liegt einfach in Taiwan. Das war das Land, wo es hingewandert ist, und in umliegenden Ländern. China, Kambodscha teilweise, all sowas. Und ich glaube, wenn man das einmal verstanden hat, dann, dann sollte man sich dem beugen, weil warum nicht dahin gehen, wo die besten Fahrräder gebaut werden? Und dann muss man irgendwie rausfinden, sind die Arbeitsbedingungen cool? All das ähm, ist irgendwie wichtig, sonst kannst du, glaube ich, als Unternehmer, und das kennst du, ähm, muss immer voll dahinter stehen, was du machst. Ich meine, ähm, ich spreche jetzt hier im Podcast und könnte nicht hier sprechen, wenn ich im Hintergrund ein schlechtes Gefühl habe, ähm, weil wir, weil wir super schlechte Arbeitsbedingungen haben So, das, mhm. Da würde ich mich nicht wohlfühlen. Also all das muss man irgendwie machen, aber deine Frage ging ja darauf, ähm, wie findet man so einen Lieferanten, glaube ich? Ähm, Damals so ein bisschen aus der Not musste das relativ schnell gehen. Der erste Prototyp, den ich mit meinem Papa zusammengeschustert habe, der wurde beim ersten Shooting gestohlen. Also wir sind noch ein bisschen rumgecruised und beim ersten Fotoshooting war er da abgesperrt beim Mittagessen und er wurde einfach mitgenommen. Also weiß ich nicht, ob wir beobachtet wurden, dass er geshootet wird, dass man sieht, das ist irgendwas Besonderes oder warum genau dieses Fahrrad da ähm, entwendet wurde. Ich habe es auch wiederbekommen acht Monate später. Also eine ganz komische Geschichte, würde man wahrscheinlich auch mir unterstellen, das ausgedacht, aber das würde nichts bringen, also es ist tatsächlich einfach wahr. Ähm, Genau, und da musste es schnell gehen. Ich habe einfach irgendwie für diese Messe, ich wollte auf dem Streetlife in München, habe ich einen kleinen Stand bekommen, relativ günstig, und wollte es da das erste Mal präsentieren. Ähm, hatte aber nur noch sechs Wochen Zeit bis dahin und äh, hatte plötzlich gar nichts mehr. Dann stand ich zwischen, höre ich jetzt das Ding nochmal auf, ähm, irgendwie keine Lust mehr nach so einer Aktion mhm. äh, hier weiterzumachen, okay. also emotional sich wieder fangen. Ähm, oder gebe ich jetzt Vollgas und bekomme in sechs Wochen irgendein Fahrrad her. Ähm, und bin dann einfach äh, mega aggressiv in supplier gegangen, also angeschrieben, was ich anschreiben konnte, auf Messen gegangen, auf die ich gehen konnte, ähm, kann mich erinnern, dass ich auf der Eurobike einfach von, nachdem die Türen geöffnet haben, bis sie zugemacht haben, hatte ich durchgehend irgendwelche Gespräche okay. und wollte einfach schlau werden, ich wollte diese Industrie verstehen. Ähm, und am Ende hat sich irgendwie ein Bild ergeben, danach noch viel nachgearbeitet, bin nach China geflogen, habe mich dort noch mal unterhalten und ähm, der erste Lieferant, der es dann sehr schnell geschafft hat, der wirklich äh, bis auf den Tag genau noch äh, uns geliefert hat, diesen, dieses erste Sample, der ist es bis heute. Und äh, ich glaube, dass das auch so wahnsinnig wichtig ist, also okay. ähm, auch wenn wir oft Meinungsverschiedenheiten haben, ähm, natürlich verhandeln müssen, hart verhandeln müssen, Lieferzeiten und so weiter, all die ekligen Themen, ich glaube, das Vertrauen, das sich dadurch aufgebaut hat, nachdem ich da hingegangen bin und gesagt habe, ich habe hier keine Ahnung, erklärt mir doch mal das ganze Business hier. Mhm. Ähm, und diese Geschwindigkeit, die ich gebraucht habe, ähm, hat sich, glaube ich, was entwickelt, was ganz cool ist. Also, okay. Ähm, genau, so ist das bis heute.
0: Wie lange sind da jetzt so die, die, die äh, Produktionszyklen jetzt für euch? Also, wenn, also ihr werdet wahrscheinlich auch Badges so bestellen, ne? also ist das, ist das Wochen, Monate oder...
1: Mh, ungefähr dauert es 90 Tage, so, bis okay. wenn wir einen Fahrrad produzieren wollen, bis es bei uns im Lager steht. Ähm, das ist so die grobe Hausnummer durch ähm, die, die Corona-Geschichte ein bisschen länger. Da hat ja jeder Fahrradhersteller, glaube ich, gerade Probleme, Fahrräder herzukriegen, weil wir alle auf dem gleichen Teilemarkt unterwegs sind. Ich meine, ja. man verbaut ja irgendwo immer ähnliche Komponenten, da hat man nicht diese Riesenauswahl. Ähm, genau, aber das ist so der, der Plan und da haben wir rechtzeitig eben geschaut, dass wir im Sommer möglichst viel bekommen. Das ist jetzt auch äh, die nächsten Wochen die Arbeit. Äh, da komm, kommt der Hauptbatch sozusagen. Den wir dann so schnell wie möglich rausbekommen müssen, wieder an die Kunden. Mm. Und ihr arbeitet da mit Vorbestellungen wahrscheinlich, oder? Oder sozusagen, also so ja. Genau. Ich wollte bis August äh, oder wir wollten bis August fertig sein mit den Vorbestellungen und dann wirklich Lagerbestand haben. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert, weil wir falsch kalkuliert haben, oder ja, nicht falsch kalkuliert, aber wir, wir haben diese Krise nicht einkalkuliert, dass die für uns vielleicht gut sein könnte, ähm, sondern waren ja eher vorsichtig zu dem Zeitpunkt, als okay. das sich entwickelt hat. Und das war genau der Zeitpunkt, wo wir auch Badges geplant haben. Ähm, und was machst du dann als Unternehmer? Entweder du sagst, lass mal vorsichtig sein, mhm. es könnte uns richtig kalt erwischen. Oder gehen wir all in und die Fahrradindustrie ähm, mhm. wird explodieren, so ungefähr. Ich glaube, wir haben einen gesunden Mittelweg hin zum Optimistischen gewählt, ähm, weil wir haben doch irgendwie auch alle Lust auf Risiko. Dass sich vielleicht manchmal lohnt. Naja, mein Gut zu sagen, irgendwer hat
0: mal gesagt, never bet the farm, aber ähm, es macht natürlich schon Sinn, äh, einfach so Chancen äh, zu ergreifen. Ich bin völlig bei dir. Ich glaube jetzt auch, dass äh, ähm, Tarek Müller in unserer K5 Digital Livestream ja auch gesagt hat: Also er sieht, er glaubt einfach, jetzt ist die Zeit halt, in Leute zu investieren. Und alle, die das jetzt nicht machen, werden in zwei Jahren ein großes Problem haben. Und das Spannende ist ja, das sieht man ja auch, jetzt werden halt Leute freigestellt. Und ich, also jeder, mit dem ich spreche, der jetzt Leute sucht, hier mit Kollegen von Roadsurfer nehmen an, sagen halt, die kriegen Bewerbungen. Also es wird nicht billiger, mhm. aber du kriegst halt qualitativ hochwertige Leute, die auf einmal äh, sagen, okay, ich muss mich verändern. Und, und ich bin völlig, äh, dann das unterschreibe ich sofort. Also der Unternehmer muss natürlich Chancen ergreifen. Das heißt also, ihr seid jetzt sozusagen ready to fire, dann jetzt äh, in den nächsten... Sechs Wochen oder. Äh,
1: du meinst mit Auslieferungen? Ja, ja, genau. Ready to Fire, das klingt sehr missverständlich, teilweise, ja. wenn wir gerade ja. über Personal reden. Aber nein, nein, so
0: also, ja, nee, ready to, also
1: äh, Feuer aus allen
0: Kanonen, Kanonen genau. sozusagen in den Markt zu, zu fluten mit Sushi-Bikes. Ja, genau. ja,
1: jetzt wirst du dann bald nur noch Sushi-Bikes auf der Straße sehen hier. Mhm. Aber nee, im August kommen einige raus, ähm, zum Glück, und dann dann besänftigen wir hoffentlich mal so ein bisschen den backlog an Bestellungen. Also okay. das ist mir einfach ein Anliegen. Ich meine, äh, Menschen warten auf dieses Fahrrad und äh, ich arbeite jeden Tag daran und kann es aber auch nicht beschleunigen. Nee, so, Kannst
0: nicht hinfahren mal ich, kurz ja, in Und Container ich bin so froh, wenn die draußen sind. Ja. Ja, ja. Aber es kommt auch per se, ne? Also genau. per, per Container, ne?
1: Genau, aktuell ja. per se, ja. ja. Ähm,
0: was sagt denn eigentlich dann, äh, dann Wolfgang äh, zu, zu dem Fahrrad, <lacht> wenn er dann wirklich drauf sitzt? Weil ich meine, es ist ja, also finde ja also, 20 Jahre Unterschied mhm. äh, macht ja auch was mit deinem Skelett und Bewegungsapparat, weil die Dinger sind ja glaube ich schon sportlich eingestellt, oder?
1: Du, die, die sind schon hart, ja. Ja. Ähm, viele mögen es, ähm, aber die Anfragen nach höhenverstellbaren Vorbauten oder gefederten Sattelstützen, die, die kommen schon auch, also mhm. wir, wir beantworten schon sehr viel in die Richtung und geben irgendwie Empfehlungen, ja, mhm. kannst du hier einfach einen Vorbau holen, dann, dann ist der Lenker höher oder okay. ähm, bau dir doch eine gefederte Sattelstütze ein, das sind irgendwie Investments von 20, 30 Euro und dann hast du wirklich ein ergonomisch akzeptableres äh, Modell, wenn schon notwendig. Ja. Ähm, aber viele lieben ja auch die Härte, also ich liebe es, wenn ich über ähm, Kopf Pflaster fahre und spüre, dass, dass das Fahrrad arbeitet. Also mhm. das ist Geschmackssache am Ende. <lacht> ja, also, aber das heißt ja, sagen, das,
0: weil wir am Eingangs ja gesagt hatten, die, die Zielgruppe äh, sagen, arbeitet mit an der, an, der, an der Produktweiterentwicklung, an der Evolution. Ähm, das ist natürlich auch, also auch spannend dann für euch. Es kann ja auch tendenziell gefährlich sein, wenn dann äh, du dann irgendwann also nur noch auf deine Kunden hörst. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Spagat, wahrscheinlich nehme ich mal an, oder? Dass du sagst, zwischen der Marke, wie du sie siehst und den Kern, den du verteidigen möchtest, und zu sagen, den, genau, ich hätte gerne noch, äh, weiß ich nicht, einen Fuchsschwanzlenker oder so dran. Nee. Also, wie macht ihr das?
1: Das ist wirklich ganz spannend und langsam verstehe ich auch, warum E-Bikes ausschauen, wie sie ausschauen, weil das einfach das, äh, die Summe aus all den Kundenwünschen ist, glaube ich. Also, mhm. ähm, ich möchte mehr Leistung, ich möchte äh, super Federung vorne und hinten, ich möchte irgendwie. Ähm, ja, so, so viel Kapazität wie möglich und all das und wenn du die E-Bags anschaust, ja, die haben all das. Ähm, und dann gilt es, glaube ich, als Marke sich nicht so krass zu verbiegen, das ist so die Gratwanderung, die du gerade meinst, ähm, mhm. weil offensichtlich gibt es ja einen Bedarf auch für unsere aktuellen Fahrräder, die ja eine absolute Nische sind vielleicht ähm, oder sehr speziell und, und genau, da, da ist es, glaube ich, spannend, die richtigen Kundenwünsche rauszuhören. Ähm, die richtigen, ist auch das falsche Wort, aber die, die wir umsetzen wollen. Mhm. Was, wenn du sagst, Nische, wie,
0: wie groß glaubst du denn, könnt ihr dann mal werden oder wollt ihr werden? Also, was ist sozusagen jetzt die Vision für euch oder was sind die nächsten Milestones, also Umsatz, Stückzahl, Headcount, Mitarbeiter, keine Ahnung, Container?
1: <lacht> es ist ganz witzig, dass es nicht so wirklich krasse Ziele gibt, auf die wir hinarbeiten. Also, ähm, auch, dass wir jetzt gerade 14 Leute sind, die irgendwie, ähm, also vier Vollzeit, sieben Praktikanten und äh, Rest Werkstudentinnen und Werkstudenten, das, das war kein Ziel. So. Ich habe einfach gedacht, im Juli brauchen wir ein paar Leute, wir brauchen welche für Logistik, die da helfen. Und das hat sich alles natürlich aufgebaut. Und ich tue mir wahnsinnig schwer, ein Ziel zu formulieren, weil dann kommt sowas wie die Krise hier rein. Jetzt haben wir wieder keine historischen Daten. Ich hatte gehofft, das erste Jahr hilft uns so ein bisschen zu lernen, wie funktioniert eigentlich so ein saisonales Geschäft von dem Fahrradbusiness. Dank der Krise, keine Ahnung, also <lacht> wird unser Umsatz im Winter auf Null gehen, weiß ich nicht, ähm, hoffentlich nicht, ja, hoffentlich fällt uns was ein, dass das nicht der Fall ist. So, ähm, all diese Themen möchte ich irgendwie erstmal rausfinden, bevor ich groß in die Welt posauen, dass wir jetzt äh, bald hoffentlich x-tausend Bikes verkaufen. Mhm. Ja, das Habt ihr eine Businessplanung, also, oder,
0: oder wie macht ihr das?
1: Ja, es gibt so ein Sheet, das, das heißt noch Businessplan, ist aber nicht so wirklich gepflegt. Also es okay. <lacht> Das habe ich irgendwann ad acta gelegt, als, als wir uns einig waren, dass wir jetzt einfach mal schauen. Wir haben uns schon intern so ein kleines Ziel gesetzt, hey, da möchten wir hin. Und das werden wir auch erreichen. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber ja, es gibt keine krasse Vision. Und dann tue ich mir auch schwer zu sagen, wir werden Europas Marktführer. Das sollte man wahrscheinlich machen als Gründer. Aber ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen ungesund ist auch. <lacht> naja, es kommt ja immer darauf an,
0: wen man halt letzten Endes als Investoren hat, wenn die entspannt sind. Also ich bin ja übrigens auch äh, kein Freund von, also, also eine gute Idee, sobald, so, sobald jemand Businessplan schreit, ist die Idee eigentlich im Arsch, weil, weil du halt anfängst, äh, was zu, äh, zu rationalisieren, was du meistens in so einer Frühphase nicht rationalisieren kannst. Mhm. Also wenn ich unseren ersten Zu-Plus-Businessplan so angucke, da, der ist glaube ich hinten noch nicht mal, hat sich die Schere geschlossen, hat dann einer der Investoren gesagt und gesagt, oh verdammt, upsie, aber das war dann auch five years down the road, dann haben wir dann noch korrigiert. Aber die haben halt auch an das Geschäftsmodell geglaubt ja, und haben gesehen, okay, das ist eine Truppe, die, kann, die das heben kann. Mhm. Insofern, ähm, aber du wirst natürlich irgendwann an einen Punkt kommen, zu sagen, wo, ähm, wo, wo wollt ihr hin? Jetzt habt ihr das erste volle Geschäftsjahr äh, mhm. mit Corona. Ähm, hast du so ein Gefühl, wann, wann du meinst, dass, dass ihr da mal sagen könnt, okay, seriös, jetzt in dem und dem Threshold seid ihr unterwegs? Braucht ihr noch ein, zwei Jahre? oder? Und bekommt ihr die Zeit auch vom
1: Markt? das, ist naja. ja das, das, das bleibt spannend. Ähm, auch deswegen tue ich mich mit Businessplänen, weil den, den Markt musst du damit einberechnen. So. Ja. Natürlich haben wir eine Liquiditätsplanung. So. Also es, mhm. es klang wahrscheinlich vorhin so, als hätten wir gar keinen Plan und ich arbeite sonst blaue. Nee. So ist nicht. Also wir, wir schauen uns schon an, wann haben wir wie viel Geld, wie viel können wir bauen. Mhm. Ähm, und wo wollen wir irgendwo hin? Aber so ein Businessplan wird sich jetzt die nächsten Wochen, Monate nochmal ein bisschen rauskristallisieren, wenn wir auch wieder in die Zukunft schauen. Also wir haben bisher so an meiner Hauptsorge diesen Bestellungen, die wir noch nicht erfüllt haben, gearbeitet. Also okay. Aufräumen von hinten raus, Logistik verbessern, wir wechseln Logistikpartner. Ähm, all solche Themen, die sind mega operativ, super wichtig, mhm. ähm, haben uns aber nicht ermöglicht, so krass nach vorne zu schauen. Und äh, ich will endlich auch mal wieder konstruieren. Ich möchte auch mal wieder Ideen spinnen und... Ähm, All das ähm, ist jetzt wieder in Gange so parallel und das, das freut mich und da werden wir auch sehen, wie muss irgendwie das Business ausschauen oder wie muss der Plan dafür ausschauen. Brauchen wir Geld ähm, oder können wir so weitermachen, wie wir es jetzt machen, weil du merkst, ähm, es ist eine sehr harmonische Gesellschaft der Runde. Wenn ich, wenn ich dir hier nicht den großen Businessplan präsentiere, dann ist das, wir, wir sind uns alle einig, jeder hat ein Verständnis vom, vom Geschäft. und äh, Wobei das zu kuschelig so, darf es ja
0: auch nicht sein. Ne? Ich meine, das ist ja so ein bisschen Knappheit. Also ihr seid halt
1: knapp ausgestattet, also Knappheit erzeugt ja letzten Endes auch immer Kreativität, oder? Total, das ist super spannend. Also ja. Das ist auch schön, dass das am Team so weitergegeben wird. Also ich halte immer, wenn, wenn jemand anfängt, so eine, so eine Mini-Präsentation, in der ich einfach sage, hey, so sehe ich Sushi. Mhm. Hoffentlich siehst du es genauso. Und da gehört dazu, sympathisch, aber irgendwo auch ähm, diese Sparsamkeit, die wir, die wir einfach nach außen hin auch leben wollen. Also egal was wir beschaffen, wir, wir wollen auf den Preis schauen. Und ähm, ich glaube, das, wenn, wenn man so als Firma lebt, ist ganz cool. Und wie du sagst, das macht kreativ, man braucht man mal neue Lösungen. Und im ersten Büro habe ich die Couch selbst gebaut, ähm, weil, weil ich mir dachte, ey, ich brauche jetzt nicht eine Couch für 100 Euro, sondern habe mir einfach so Pressparnplatten gekauft für, für 40 Euro und habe die zusammengebaut. Ähm, und, und ich glaube, diese Denke hilft. An, an der einen oder anderen Stelle vielleicht.
0: Mhm. Weil natürlich auch immer spannend, weil ich meine, ich meine, ich, mein, ich habe es ja schon auch ein paar Mal hinter mir und, ähm, und wo würdest du denn sehen, ähm, wo du als Gründer am meisten äh, Wert schaffst oder als Gründer und vielleicht auch als Chef, ja? Also das sagen, was ist denn, was ist, wo, wo merkst du, wo sind deine Stärken? Ist es das Produkt? Ist es äh, die Führung der Leute? Ist es Marketing? Ist es mhm.
1: Das, das wollte ich übrigens noch loswerden. Als ich hier ähm, gewusst habe, dass ich hier teilnehmen darf, ähm, das heißt, der Cheftreff. Jetzt kann ich offiziell sagen, hey Mama, ich bin Chef. Ja, ja. Irgendwer hat mal gewitzelt,
0: ist wer, 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 wer ist der Chef in dem Cheftreff? Aber es geht schon immer um die Person, die ich interviewe. Natürlich. Ja, willkommen im Club.
1: Geht schneller als man glaubt. Ja, irre, ja. irre. Ähm, Jetzt habe ich deine Frage tatsächlich nicht mehr ganz aufgeschrieben. Ähm,
0: ich wollte fragen, was du, wenn du drauf schaust, was deine, also was du beschrieben hast, zu sagen, okay, ich baue jetzt ein Sofa selber, ich, ich entwickle das Sofa mit meinem ja, genau. Dad ähm, und so weiter, aber ähm, das, der Tag hat halt 24 Stunden und klar, auch wenn du 25 bist, aber irgendwann wird es nicht mehr gehen. Das heißt, ja. wenn du draufschaust, auch vielleicht für, für Leute, die, die gründen wollen und sagen, ja, mir fehlt das und das, aber letzten Endes so ein bisschen, was sind deine Stärken wo siehst du jetzt für die Firma und für die Marke Sushi Bike den größten Impact, den du geben kannst
1: mhm. als Chef. Also ich tue mir wahnsinnig schwer mit Selbstlob, aber ich glaube, das, das ist auch irgendwie, das kann man auch anders umschreiben, so, aber Na, deine Stärken ist über, ja genau, überall so ein Selbstlob. bisschen mitreden können ist, glaube ich, gerade wahnsinnig wertvoll, gerade wenn das Team wächst ähm, und jeder hat seine eigenen Expertisen und ich würde mich wahnsinnig unwohl fühlen, wenn ich im marketing show fix sitze und gar nichts mehr verstehe, wenn ich ähm, irgendwie einen Cosper per. Acquisition so nicht mehr verstehen würde oder sowas oder mir Gedanken machen könnte, wie kann man den wieder runterbekommen, wie warum geht er rauf, ähm, all solche Sachen da immer wieder verstehen wollen. Und in der Logistik möchte ich, das war auch im Studium so ein bisschen Teil, aber da möchte ich die Prozesse verstehen, damit mir der kein Quatsch erzählt. Ähm, und bevor ich in Meetings gehe mit Themen, die ich noch nicht verstanden habe, dann recherchiere ich vorher. So, ähm, und will, das ist, glaube ich, so ein, ich finde halt sehr viele Dinge einfach spannend, die andere nicht spannend finden, glaube ich. Und das hilft, wenn man gründet, enorm, weil du hast so viele Schnittstellen zu Themen und du kannst nicht alle können. Du wirst dann Experten haben irgendwann und so geht es mir jetzt gerade, dass wirklich wir im Team sind, die können das tausendmal besser und da möchte ich es einfach nur noch verstehen, was da vor sich geht und daran auch lernen wieder. Das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig und am Ende aber auch, was ich gerade sehr genieße, ist dieses Führen lernen, irgendwie das Team zusammenzuhalten, schauen, wie kann man eine coole Stimmung schaffen. Also es ist... Mich freut es wahnsinnig, dass ich in diesen One-on-Ones, die man ja typischerweise im Startup hat, ähm, hast du wahrscheinlich auch mit Mitarbeitern irgendwie, dass du ähm, dich da nochmal auf einer persönlichen Ebene unterhältst. Hey, wie gefällt es dir gerade? Fühlst du dich wohl? Ist irgendwas uncool? Und wenn du durchgehend ein positives Feedback kriegst, so, das hoffentlich auch ehrlich ist, ähm, dass irgendwie die Teamstimmung cool ist, dann ist das für mich das größte Lob, das es gibt, irgendwie das scheinbar funktioniert, mit Empathie Menschen zu verstehen und wieder zusammenzuführen. Weil es, es ist nicht dauernd so. so. Man muss schon mal zwischen zwischendrin wieder Harmonie schaffen und wenn das dann gelingt, ist das irgendwie ein riesen, ja, riesenerfolg, glaube ich. Und das würde ich jetzt, wenn ich Stärken nennen müsste, die zwei Dinge, glaube ich, so nennen. Okay. Und ähm, was, was, würdest du jetzt wünschen, sagen für, sagen wir mal so 20,
0: jetzt, sagt okay, für die nächsten Monate, sechs zwölf Monate, was sind so die Herausforderungen? Was würdest du gerne für euch jetzt so? Was siehst du? Was würdest du gerne Accomplishen.
1: ja Wenn wir schon beim Team sind, da wünsche ich mir einfach weiter so ein schönes Wachstum. Ähm, erstmal müssen wir umziehen, wir können gerade nicht mehr einstellen, weil das Büro zu klein ist. Okay. Ähm, also so ein typischer Startup-Schmerz und äh, all das in den Griff bekommen, also irgendwie eine neue, neue Fläche, auf der wir wachsen können, so, ähm, mhm. weil ich mich da gerade so ein bisschen eingekastelt fühle. Ähm, Lauter so kleine Meilensteine eigentlich und dann Produkt nach wie vor verbessern. Also wir mit jeder Charge, mit jedem Batch, wie du es angesprochen hast, ähm, verbessern wir das Bike ein bisschen. Ähm, ist auch wahnsinnig wichtig. Ähm, wir hatten zwar keine Totalausfälle, aber es wird immer besser. Und das weiter beibehalten und eben vor allem in die Zukunft schauen. Also ich freue mich wahnsinnig auf äh, wieder Ideen spinnen. Mhm. Das, äh, das geht dann eine kurze Zeit verloren, aber umso cooler, wenn man es sich aus dem Weg räumt und wieder wieder sowas machen kann. Ja,
0: also das ist leider Retail ist Detail. Also Und ihr seid ja quasi im Retail sogar noch einen Schritt weiter in der, in der Produktentwicklung, also extrem vertikal aufgestellt, also Direct-to-Consumer-Brand, was super ist. Ich glaube, Sven Wolfgang Rittau würde dann auch gerne mal eine Probefahrt machen. Ich bin dann auch die
1: Ö40. Ja, ich bin mit dem Sushi da. Du kannst jetzt gleich mit runterkommen, dann ja. kannst du dich nicht mehr drücken. Das ja, nee,
0: dann drücke ich mich jetzt nicht. <lacht> genau, und damit sind wir bei 45 Minuten. Vielen, vielen Dank, lieber Andy. Das war sehr erfrischend. Und wir haben ja ein bisschen Ab- und wechseln sind ja auch mal ähm, so die, die Nachwuchsstars hier und da gehörst du sicherlich dazu und auch wenn ihr noch nicht so weit seid wie viele andere, die ich hier hatte, aber im Prinzip die Fragestellungen sind ja, sind ja ähnlich die Fallhöhe ist dann meist immer nur eine andere oder ja. halt bei jungen Unternehmen geht es dann halt eben gleich um 0 oder 1, wenn man eine falsche Entscheidung ja, trifft. Insofern, das sind super spannende Einblicke und äh, da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn wir da mal dranbleiben. Da können wir ja nochmal ein Follow-up machen, wenn ihr dann äh, die 100 Millionen geknackt habt und, <lacht> und,
1: äh, und Cowboy übernehmt. Ähm, Sehr gerne. Wir haben seit gestern mehr Follow auf Instagram schon mal. Das ist… Äh, ja. ja. Wie viele habt ihr? Ähm, 20.200. Okay. Da haben wir Cowboy überholt. Okay. Das musste ich jetzt ja noch kurz loswerden. Das ist
0: natürlich schon ein, schon ein Brett. <lacht> ähm, da aber ich, ich bin, glaube ich, schon Follower. Insofern also mal schauen. Ja, also vielen Dank ähm, und alles Gute
1: und wir sehen uns. Danke, Sven. Hat mich sehr gefreut. Jo.